0: Друзья мои, вы хорошо уже знаете, что каждую среду после 10 утра по Москве мы в нашей студии встречаемся с экспертами в нашей теме «ТАСС уполномочен заявить» в нашей рубрике и говорим о тех странах, которые не так часто появляются, да, наверное, на страницах политических журналов или в телевизионных программах, которые посвящены обзору событий в мире, не так часто, как Америка, Израиль, кто еще у нас на слуху, Германия, Франция, да. Говорим о тех странах, которые как бы остаются в тени, но там происходит и интересные, важные процессы. И сегодня у нас в гостях Владимир Евгеньевич Травкин. Владимир Евгеньевич, доброе утро. Доброе утро. С Владимиром Евгеньевичем мы уже встречались в студии. Да, мы говорили о Венесуэле. А Владимир Евгеньевич главный редактор журнала «Латинская Америка». И сегодня тема... Я думаю, что для очень многих из вас совершенно неожиданное Потому что ну, где про такое прочтешь, если специально не искать да, какую-то информацию Мы сегодня об Аргентине поговорим, но, наверное, не о том, как там здорово и хорошо да, ну, и... Там бывает
1: здорово и хорошо да, да,
0: Как там можно романтично отдохнуть Что там происходит в плане туризма или мирного времени Мы сегодня говорим о полетах смерти вот я уверен, что для большинства из вас... Ну, это... как
1: повод для нашего да, да, разговора. Да-да-да.
0: Для большинства из вас это новость большая, что такие полеты смерти, вообще что-то такое, существовали. А сегодняшний разговор продиктован тем, что вот в Аргентине начался судебный процесс по делу участников этих самых полетов смерти, да, во время правления военной хунты, это было во второй половине 70-х, в первой половине 80-х годов, то есть относительно недавно, там 30 лет, да, 30 лет тому назад. И когда, ну, вот просто чтобы вам было уже интересно, хотя тема страшная, слушать, когда военные, да, определенные команды, команды, да, совершали полеты на самолетах, откуда сбрасывали в океан политических противников, живьем. Ну, правда, перед этим этим делали какие-то уколы, потому что на борту находился врач. Страшная история. Владимир Евгеньевич, может быть, с предыстории, да, вот этих событий, да, откуда там взялась хунта в Аргентине?
1: Ну, начнем с того, что хунта переводится на русский язык как совет. Mm. Так что революционные хунты, скажем, в Никарагу это одно, это сандинисты, это левые власти, хунта во главе с Пиночетом, это другое, но все равно изначально это совет. Mm-hmm. Аргентина, это страна очень интересная, хоть и от нас далекая, но не совсем далекая. Там достаточно много нашего народу. Это страна очень богатая природным ресурсом. В начале XIX века она была вообще одна из самых богатых стран мира. И это одна из самых европейских, что называется, стран Латинской Америки, то есть по составу населения. И тут мы подходим к корням вот всякого насилия, которое совершается в разных странах. Но аргентинская история началась с того, что захватившие страну испанцы 500 там примерно лет назад... Полномерно уничтожали местное население. И там сейчас его осталось, индейского населения, полтора-два процента по разным подсчетам, потому что очень трудно это определить. Но тем не менее, можете себе представить, на огромной территории, это одна из самых больших стран в Южной Америке, и в большой стране по населению, их там 40 миллионов почти, вот осталось полтора процента коренного населения, тех людей, которые там жили до прихода испанцев. По этническому составу сейчас Аргентина — это испанцы, получается, правильно? Ар- Аргентина очень интересный этнический состав имеет. Большинство — это испанцы. Больш- очень большая доля итальянцев, mm-hmm. которые приехали туда в конце прош- позапрошлого теперь уже века. и все время говорю прошлый век, имею в виду 19-й, mm-hmm. хотя мы уже прожили 12 лет 21 века. Там большое количество итальянцев, которые ехали из не очень благополучной в экономическом плане э, страны Италии. И для для многих итальянцев уехать в Америку означало не уехать в Соединенные Штаты, а уехать в в Аргентину. Там американские дядушки, богатые, это это во многом э, люди, которые сделали карьеру или какие-то деньги, или просто устроились нормально. Это Аргентина. Очень большое количество там немцев, если я идти по, по нисходящей... Немцы там начали селиться в период между войнами, uh-huh. Первой и Второй, Второй мировой. И была большая волна бывших фашистов, которые uh-huh. нашли прибежище вот, в Аргентине, потому что там был очень интересный режим во главе с генералом Пероном, который во время войны и сразу после э, играл очень большую роль в в жизни Аргентины, он был э, в какой-то степени сторонник э, Муссолини, скорее, чем, скажем, Гитлера. Но, тем не менее, он был когда-то военным атташе при правительстве Муссолини до э, войны. И э, определенные идеи вот этого сильного государства, корпоративного государства, который строил которая строил сначала Муссолини, а потом и Гитлер. Муссолини все-таки был первым. Они привелись на аргентинской земле и э, развивались. Но вот там очень интересная была система, которую потом назвали популисткой. Это обещание огромного количества благ больш- большому количеству народу. И э, степень популизма или э, степень сущности этого режима можно определить потому, тому, как обещавший эти обещания выполняет. Аргентина очень хорошо жила в период войны, потому что это мощная страна по производству продовольствия, еды. Uh-huh. Это страна зерна и мяса, которая успешно торговала этим союзниками, не ввязываясь союзниками, то есть по антигитлерской коалиции и же их противниками, не ввязываясь в конфликт. Uh-huh. Там Она была сильно пронизана немецкой агентурой, которая опиралась на прежнюю миграцию еще. Но э, не только, не, не, скажем, испанцы, <coughs> прошу прощения, итальянцы и немцы э, составляли значительную часть пришлого населения в Аргентине. Это огромное количество выходцев из славянских стран, mm. то есть из, той, что, из того, что тогда называлось Югославией, разные народы, которые сейчас живут отдельно, когда-то жили в Югославии, туда приехали, и большое количество выходцев из Восточной Европы, из того, что называлось когда-то Российской империей. Оттуда в начале века особенность земель, которые остались после гражданской войны на территории Польши, это Западная Белоруссия, Западная Украина, двинулось большое количество людей к ним, к этим э, славянским э, народам, прибавилась большая часть еврейского населения, которое тоже в той же самой западной угу. э, черта части Российской империи, э, в черте оседлости, которая искала э, выхода из этой черты не только в революционном движении внутри Российской империи, но и просто в выходе за рубеж. Вот эта часть населения э, приехала в Аргентину и сформировала там тоже очень интересную э, общину который, который Вот эта часть Которая приехала из Украины Из э, Белоруссии Белорусы, украинцы, русские, евреи Они сформировали очень интересную В идеологическом плане э, Часть населения С, с значительным э, влиянием левых Они принесли mm-hmm. с собой Европейские, марксистские Социалисты. и прочие Социалистические идеи И вот такая, такой компот можно сказать, Образовался с одной стороны в правительство, которое вдохновляется идеями корпоративного государства, Муссолини и Гитлер, опирается на определенную часть итальянского и немецкого населения. Ну, естественно, эти идеи охватывают и остальных. Но есть очень сильное европейское прогрессивное влияние, которое обеспечило импорт социалистических идей в эту страну. Вот Друзья там мои, сегодня... правил Перрон. Это вот история да, да. этой страны, до тех ужасных событий, да, о которых да. мы с вами говорим. Я хочу
0: просто пояснить тем людям, которые только что к нам присоединились. Друзья, мы у нас сегодня в рубрике «ТАСС уполномочен заявить». Снова в гостях Владимир Евгеньевич Травкин, главный редактор журнала «Латинская Америка». Мы сейчас поговорили о предыстории ситуации в Аргентине. Об этой стране мы сегодня говорим, поскольку там начались судебные процессы над участниками военной, военных преступлений до да, 1976 83 годов, когда осуществлялись В частности, полеты смерти, когда с бортов самолетов сбрасывались в океан политические противники. И вот такая цифра приводится, как 30 тысяч человек, бесследно пропавших. И вот мы говорим о том, как эта вся ситуация развивалась. Мы сейчас познакомились с предысторией вкратце. И вот, значит, славяне и евреи составляли социалистическое такое... Альтернатива. Не
1: не только, конечно, не только славяне и евреи. Потому что, скажем, те же немцы были немцы профашисты, а были немцы носителями тех же маршистских идей. И те же итальянцы. Ну, В общем, это было было поле битвы между разными идеологическими течениями. И пока все было э, хорошо, пока можно было хорошо зарабатывать на... Экспорте продовольствия Аргентинцы жили неплохо Потому что, те же, скажем, те же правители Во главе с Пероном и другие Умели делиться У нас Литвич сказал, что надо делиться да? угу. Но он сказал позже Они это раньше стали делать И на каком-то этапе жили хорошо Хватало всем ну так Огрубляя ситуацию Но когда война кончилась Когда потребление упало Появились другие игроки на международном рынке и поступления от экспорта стали снижаться, стали замечаться постепенно все больше явлений кризисного порядка. Жить стало не так весело, не так хорошо, как было раньше. Естественно, начались протесты, начались всякие народные движения. Ну, Перона в свое время свергли, потому что он вместе со своей женой очень популярный, э, видный да. Перон, а-га. да, герой. Она героиня ну, множества легенд, фильмов и так далее Она действительно очень много сделала Они опирались в значительной степени на профсоюзы Не только на верхушку, но и была, масса, была массовая поддержка Потому что делились, что называется И задевали верхушку, в том числе капиталистическую но э, случилось так, что эта верхушка тоже не очень это нравилась, и положение было не слишком хорошим, мы их свергли. Ну, Эва умерла, а Перрон был вызван из страны, но через некоторое время вернулся. Но было, был такой период, когда правили военные, которые э, решили э, вопросы, э, прошу прощения, социологию решать, э, которые стоят социальные, экономические, ну, простым свойственным методом душить оппозицию, но были там и левые партизаны. Очень... Это какие годы уже получается? Это вот накануне 70-е. Вот, и, и вот на накануне вот того периода, о котором мы с вами да, говорили, да, 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 да. когда военные под предлогом борьбы с левыми партизанами. Угу которые э, были и марксистами, и троцкистами, и чегеваристами. Че Гевара, как известно, это аргентинец, который который называют самым популярным революционером или партизаном конца прошлого века или второй половины прошлого века. Он выходит из Аргентины и э, Аргентина оказалась пронизана многими, многими вариантами социалистических, марсистских, левых идей. Часть из них, опираясь на опыт, скажем, кубинской революции, только что победившей в то время, это... решили, что можно добиться преобразования результат? вооруженным путем. Реакцией на это была. были военные перевороты, и вот образование этих самых военных хунт, Одна за другой стали, один за другим стали приходить к власти генералам сменявшие друг другу власти которые закручивали гайки дальнейшеем больше но они гайки можно закручивать а экономическое положение таким образом не всегда исправляется и они наделали много разных ошибок экономических совершили огромное количество преступлений что собственно и привлекает сейчас наше внимание да, вот раскрытые факты потому что не только ловят людей которые избежали правосудия но они даже в тюрьмах находят уже сидящих, бывших сторонников военного режима и активных действующих лиц, и снова судят по вновь открывшимся обстоятельствам. И вот это, эти полеты смерти, они, к сожалению, осуществлялись не только в Аргентине. Сейчас, скажем, в Чили сидит в тюрьме бригадный генерал Мигель Краснофов. Михаил Наш Семенович человек. Краснов. Наш, да, это это интересно. Он никогда не был в России, но родился э, в семье атамана Семенова, который воевал сначала против советской власти во время Гражданской войны, а потом э, был генерал-лейтенантом Вермахта, возглавлял казачьи части, которые воевали с немцами против нас. Эти части воевали в том числе и в Сталинграде, на немецкой стороне. Потом он был пленен... Англичанами, потому что казачки пошарили еще и на Балканах и столкнулись в Италии с англичанами. Англичане, помимо того, что они нас любили, были наши союзники во время Второй мировой войны, не очень не любили казаков, которые, которые зверствовали в Италии. В общем, они отдали нам казачков во главе с Семеновым. Мы Семенова вместе с Шкуро, с другим белым генералом благополучно повесили после войны, после судебных процессов. Но вот этот внучатый племянник оказался там в Чили, кончил военную школу при Пиночете, был, э, сделал хорошую карьеру, начал лейтенантом, а кончил бригадным генералом. Но он э, участвовал в репрессиях против чилийцев, и у него там нескончаемое количество приговоров. — Правда, он держит хвост пистолетом, мы говорим, что он всегда боролся с коммунизмом, он казак, он такой замечательный парень. У нас находятся люди, которые вот даже среди казаков, ну, казаки тоже разные были, было червонное казачество, было белое казачество. Так вот, теперешние казаки некоторые защищали вот такого человека — и этот человек, почему он сел в тюрьму? Потому что выжили люди, которых бросали с вертолета, сужились, Килич. Да вы что? Вот случайно что так, так Думали, так, так, что все открыто, что все становится явным. Улетели Это один из, один из уроков э, вот этих процессов, которые сейчас проходят. Лететь дальше? Да, надо думать, как летать да, и куда лететь. Вот у меня был один знакомый, журналист аргентинский, он офицер бывший аргентинской армии, но он был во время хунты на стороне партизан. Он ушел из армии, и то, что там не была она однородной, ну, конечно, меньшинство, это были сторонники левых, вот он, он сидел в тюрьме в Аргентинской во время этих военных чудес. Он мне рассказал очень интересную вещь Аргентина имеет, как вы знаете Очень большой выход к югу К Антарктиде Холодные южные моря У Аргентины большой флот И есть в том числе суда Занимающиеся научными исследованиями побережья Ну как везде Это океанографическая всякая работа Обычно в руках военных Так вот он сидел в плавучей тюрьме Он сидел на корабле  — Угу. — Не хватало места уже в обычных тюрьмах? — Это почему не хватало места? Изобретательность человеческая, а-а-а. она не только на вертолеты распространяется, Крять. но и на морские Крять, суда. Да, да, и а-а-а. он сидел в том месте, где, где стоит Кабистан. Это штука, на которую наматывается якорная цепь. Угу. Это неотапливаемое помещение, просто... Ну, — Через дырку в... лезет цепь. Значит, это судно шло, занималось акинографическим исследованиями, останавливалось периодически, пройдя какое-то расстояние вдоль побережья, там, южного, да, и бросало якорь. Так вот он сидел там у этого вертикально стоящего вала, на который наматывалась
0: цепь.
1: Его никто не предупреждал, когда судно остановится и когда оно поднимет якорь. Он говорит, была задача одна, не заснуть, потому что если ты заснешь и изменишь свое вертикальное положение, тебя намотает на эту цепь и, и все. Можете представить, что э, получится. Так что вот эта изобретательность палачей, она не знает предела, поэтому один из... Но всегда они должны помнить, что так или иначе тайные становятся явными. Есть люди, которые знают
0: об этих вещах. Да, друзья мои, сегодня мы в рубрике «ТАСС полномочен заявить», беседуем с Владимиром Евгеньевичем Травкиным, главным редактором журнала «Латинская Америка», о том... Об Аргентине, да, в целом, наверное, если будет время у нас поговорить об этой стране, но, в частности, о интересных процессах судебных, которые сейчас там идут, в этой стране, относительно событий конца 70-х, начала 80-х, когда Военные а, вытравливали вот, В физическом плане оппозицию да, И физически уничтожали После новостей вернемся Друзья мои, ТАСС уполномочен заявить Наша традиционная еженедельная рубрика Разбираемся в истории и, Ну и в современности, конечно Стран, которые не являются Самыми популярными В выпусках наших новостей Или каких-то общественно-политических программ И сегодня вот История связанная с Аргентиной да, Страна, наверное Которая неплохо нам знакома вином. Прекрасное по вино. Мясу. По футболу. Да, по мясу, да-да-да. По
1: футболу, Марадон.
0: Вот. И по Чигеваре, да. Хотя на родине он не особенно долго задерживался. Поехал с гастроли. С гастроли. Да, 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 Зарабатывать. <связывай> да закончил высшую учебную заведение Он же медик, да, да? он врач. Да да. да, да, Так вот, друзья мы сегодня у нас в гостях Владимир... Но методы у него были своеобразные методы лечения. Хирургические. Да, Владимир Евгеньевич Травкин у нас сегодня в гостях снова, главный редактор журнала ⁇ Латинская Америка ⁇ И мы говорим о процессах судебных, которые вот прямо сейчас идут, да, вот наши дни. Да, вот сейчас. Над участниками военной расправы над оппозицией с 76 по 83 годы осуществлялись полеты смерти. Интересная история. Значит, был а, среди подсудимых, например, капитан армии Альфреда Астис по прозвищу Белокурый ангел смерти. Экипаж состоял из а, летчиков, из тех, кто выкидывал, и, и врача, врача, который вкалывал какой то препарат. Да, Вы ну,
1: помните известного доктора Менгеля, который работал как ну, медик это в да, концлагерях у фашистов? Да. И, как говорят скрывался потом опять же в латинской америке как вы говорите не столь у нас популярный но все таки немножко известный угу.
0: а вот эти методы которыми они э, действовали эти ребята военные можно ли сказать что они правоприемники рейха в каком то смысле вот, ну именно методология
1: правоприемство трудно говорить но то что опыт старших товарищей использовался что называется у всякого сомнения. Просто и нет никакого, никакого сомнения, что военные в том числе получали хорошую, хороший инструктаж от своих немецких коллег, которые после и до войны, и после войны каким-то образом влияли на
0: формирование
1: аргентинских вооруженных сил и сил безопасности и так далее. После Возь войны не... в значительной степени немцы были подтеснены, конечно, американцами. Но если вы посмотрите... Это вот чисто внешне даже Хронику, скажем Выступлений Перона Генерала Перона На площадях в Буэнос-Айресе Вы увидите, что военные маршируют в касках Типа фриц с mm-hmm. дырками, Специальные такие Страшками. каски ну, по, очень форме. Характерные, по форме, по форме Немецкие, да. 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 Это каски, которые изобретены форме, их изобретена была В, в, в Германии и, и Сейчас такого рода каски носит американская армия. И, кстати, грузинская армия, которая обучена американскими. Американцами, ресурсами. и экипировано. Тоже, Владимир да. Говорят, что эта каска хороша. Mm-hmm. Но да. под этой, что там творится под каской, mm-hmm.
0: самое главное. Владимир Ильич, а как так получилось, что мировое сообщество понимало, что Аргентина является прибежищем э, нацистов, да, и, и пока значит, те же евреи разыскивали по всем странам своих преступников, да, ну я имею в виду, немецких, да, даже вывозили их, как бы, и судили, и вешали Эйхман тот же самый, mm-hmm. да. Совершенно вот, верно, да. А как, даже, та, та знаете, объединенных наций в конце концов, Советский Союз не требовал разобраться с тем, что ну, определенного рода элита да, сформирована фашистами в стране. И страна, это, собственно говоря, вот она здравствует, живет. Никаких эмбарго, никаких, так сказать, изоляций. Нет, вопрос,
1: конечно, интересный, но, как всегда в истории, это всем удобно известно было. не только что всем. это История — это борьба разных сил. И вопрос решается при определенном соотношении сил. Всем было известно, что Гитлер плохой парень, но с ним воевали сколько лет, прежде чем с 39 по 45 да? Кто-то его поддерживал, кто-то его не поддерживал. Дело в том, что американцы, как вы знаете, поддерживали Германию при Гитлере финансово, до тех пор, пока не поняли, что это враг. Ну, кто-то на этом зарабатывал. Нет, там и это соотношение корпорации, и сил. Да. Оно менялось, и оно э, э, после войны вполне проявлялось, да? И почему сейчас судят угу. этих людей? Поменялся Сейчас, думать, только прозрели. Знали, что убийц надо судить. Да. Возможности появились. Соотношение сил внутри стороны таково, что можно позволить себе наказать тех, кто совершал преступление даже 30 лет назад. А что
0: у них изменилось вот за десятые е годы? А вот
1: интересные очень вещи
0: произошли,
1: э, говоря о отношением
0: сил. Я немножко вернусь еще да, назад, да, 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 у да, да,
1: упомянули нашу страну. У нас в 1946 году только Перон установил отношения с нами. После войны он у- ухитрился при всех хороших отношениях с державами Оси, то есть с Италией и Германией, все-таки не ввязаться в войну. И после войны он не мог уйти от того, что нужно иметь отношения с одной из стран-победительниц, с ведущей страной антигитлеровской коалиции, то есть с нами. Было установлено отношения. Сталин тоже проявлял тогда большой интерес к Латинской Америке. И аргентинский посол, даже один из немногих, имел беседу со Сталиным. И у Сталина, говорят, была идея создания... Федерации латиноамериканских государств Каким-то образом он думал И об Аргентине, как об одном из центров Этой uh-huh. федерации И это, кстати, нашло отражение в таком интересном Факте, что Сталин подарил Аргентинскому послу дачу в Серебряном Бару И эта дача до сих пор Сейчас она в ремонте Используется аргентинским посольством так что на Аргентину Смотрели с разных сторон, в том числе и из Москвы что касается э, Вот этого соотношения сил И что происходит сейчас Значит, э, Левые это э, Партизаны с которыми И вообще с левой оппозицией Боролись
0: военные Они злодействовали а, вообще. Они вот были, партизаны. Что ну, они делают делали. Партизаны э,
1: конечно не стригут Кошечек и собачек Они занимаются вооруженной борьбой С своими противниками Они боролись против армии, они занимались похищениями, экспроприациями, деньги пускали на, во-первых, свое развитие как военные силы, а во-вторых, помогали бедным из этих вещей. Они... А здесь
0: занимались террором в том смысле, как мы знаем, запугиваем население вот как бы взрывами Нет, какими-то. Что такое террор? Террор ⁇ это страх, Да. да. Переводится как страх, как ужас.
1: Они наводили страх, естественно, своих противников, когда они захватывали какого-то там человека, правящей верхушки или богатого человека с целью вы, вы, выкупа. Это, безусловно, запугивало этих людей. Но это не запугивало население, которое видело в этом акты возмездия какого-то, да? Акты справедливости. Поэтому отношение к этому, к террору, оно всегда неоднозначно. Есть отношение того, кого пугают, да, да, и, да, да. и отношение к тому, кто пугает И что он делает Поэтому это неоднозначно Так вот, когда эти самые ребята Боролись против режима Надо помнить, когда мы об этом говорим Надо помнить, что это были левые так называемые пиранисты а Большую часть, помимо марксистов Составили левые пиранисты Которые как раз помнили те хорошие времена Перона когда он создавал условия для трудящихся, когда он делился тем богатством, которое получала страна. И вот эти левые пиронисты были ядром. Хотя перрон, придя к власти, стал с ними бороться, потому что он считал, что они слишком зашли Далеко. налево, слишком зашли... И после этого... После того, как были свергнуты военные правители, которые еще отметились одной очень интересной вещью. Они, когда увидели, что теряют популярность в стране, когда увидели, что они не справляются с экономическими проблемами никак, они затеяли так называемую Мальвинскую или Факлендскую войну с с англичанами. Совершенно не думая, что эти острова, которые ближе к Аргентине, чем к Англии, конечно, вдруг за них так будет Англия драться. Они думали, что это ну так, пройдет для объ... Шоу, да, для объединения, для патриотического такого ажиотажа. Ну, забыли, что тогда была Маргарет Тэтчер, железная дама. И англичане здорово врезали аргентинцам. А было за что островах... бороться? Вот, так острова-то хороши сами по себе не только тем, что там можно рыбку вокруг ловить и Овец выращивался, чем, собственно, и занималось там ну, население. А тем, что там на шельфе, как известно... Что на шельфе бывает? Нефть, газ. И Аргентина, которая, конечно, имеет и свои месторождения, тем не менее хотела наложить лапу. Но главное было не в этом. Главное в том, что эта война, маленькая подоносная война, это классика. Это способ решения... Внутренних проблем Николай II полез воевать с Японией Чтобы победить Получил революцию Эти ребята аргентинские получили То что они получили Потому что жесточайшим образом с ними расправились Они в военном плане оказались абсолютно несостоятельны Потому что одно дело бороться с населением со своим Безоружным в массе своей Другое дело противостоять великой державе Которая помимо еще прочего послала туда наемников Гурков и которые там, следуя вековым традициям этих наемных войск, не только убили этих, не только убивали, не только пытали, но и изнасиловали практически всех аргентинских солдат, которые да ладно. остались. Так что в, аргентин... а шум, в памяти шум, аргентинского шум. народа осталась За очень интересная такая деталь. деталь, связанная с правлением генералов. Угу. Хотя до сих пор Аргентина считает, что и в значительной степени она права. Что эти острова должна, должны принадлежать ей Но столкновение с Англией Очень интересное было Более того, еще одна деталь Интересная это той эпохи То, что мы, естественно, поддерживали Аргентину Несмотря на то, что там были Военные у власти Потому что мы считали, что это часть антиколонии Мы это Советский Союз ну, да, да. Это часть э, анти... борьбы с Системой колониализма. Это остатки колониальной системы Которые ну, да, да. великие державы имели в разных местах В том числе в, в, в южной части Латинской Америки Но самое интересное Что э, у Аргентины Я уже говорил о том Что там значительное еврейское лобби Была поддержана правительством Израиля а. а американцы выступали На стороне англичан Почему? Да потому что в Израиле Были у власти в этот момент те самые террористы израильские, которые в свое время боролись с, с англичанами, с англичанами. Ну, в Палестине и запомнили их не Слушайте, как, как самых связано, приятных так. ребят. И в этот момент они, аргентинцев поддержали. Ну, военная помощь была не смертоносным оружием, а там радио и прочей аппаратурой. Но тем не менее, политически была обозначена вот эта вещь. Мы против англичан вопросу о соотношении сил, кто терпел, кто не терпел, когда можно, когда нельзя выступать, когда кого ловить. Значит, после этого, не буду вдаваться в подробности, пиранисты вернулись к власти, умеренные пиранисты, но с значительным влиянием левых. Сейчас у власти пиранисты уже, это семейная получилась такая династия, был президент Киршнер. Он умер Его жена сейчас ну Она избранный президент Она начинала политическую карьеру не как жена А как сенатор У нее было это много Но в стране за годы правления Пиранистов Очень интересные произошли процессы Они отказались от попыток Неолиберальных преобразований
0: Дорогие друзья, как всегда только касаемся Слегка темы э, За время эфира сейчас проходит Мимолетно и сегодня у нас в гостях Владимир Евгеньевич Травкин, главный редактор Журнала Латинская Америка Сегодня об Аргентине говорим, да, действительно вспомнили вот Фолклендские, Мальвинские, да, острова События 1982 года и э, К тому же периоду э, Относится завершение, в кавычках да, вот Выступление Хунты, которое Сбрасывало в океан с самолетов э, Оппозицию, да, до 30 тысяч Человек, сейчас идут процессы Владимир Евгеньевич, так вот, сейчас у власти женщина Да, у них президент Сейчас у власти пиранистская партия Ее возглавляет женщина И вот эти процессы начались Совсем недавно, да, люди будут Садиться и садятся уже да, В тюрьмы Во-первых, люди сидели и раньше При
1: приходе пиранистов, генералы сидели Сейчас доходит дело до исполнителей Это очень важно Да Что И те, и другие попались. И те, кто приказывал, и те, кто исполнял приказы. Это хороший урок для многих. Я солдат, я выполнял приказы. Дело в том, что это коррумпирует, разъедает людей. И неизвестно, на кого больше влияет отрицательно. На тех, кого пытают, или на палачей. Есть исследования психологов, которые говорят, что вот тот военный, тот полицейский, который занимается пытками, это человек несчастный. Он человек, который... В общем-то, теряет человеческий облик И не может жить по-человечески Не все, но тем не менее так вот, А вот... о большой
0: численности идет речь Когда вот сейчас начались эти судебные процессы Большое количество палачей И рядовых, и начальников и их... Трудно
1: сказать, сейчас посмотрим сколько это, это несколько десятков человек, я думаю А сидит-то несколько сот Это mm. Время все-таки прошло Так вот Сейчас очень важно говорить не только об этих процессах, когда мы думаем об Аргентине, а о том, что это страна, где происходят очень интересные социально-экономические события. Разобрались они с кризисом? Mm-hmm. со своим, С кризисом разобрались, с экономическим? Вот у них был очень серьезный кризис, там, больше десяти лет назад. Они с ним разобрались, благодаря пиранистскому руководству. Они отказались от эксцессов неолиберальной модели, которая привела к их, Страшным вещам там э, Государственный долг огромный и, и прочее И резкое было падение жизненного уровня До недавнего времени Ему удавалось с этим справиться э, Они перешли К очень мощному Государственному регулированию И таким образом чуть-чуть Положение выправилось Но э, поскольку, поскольку Все имеет свое начало И все имеет свой конец Сейчас уже многие говорят То излишнее государственное регулирование Может привести к некоторому откату назад Вот сейчас Аргентина Для нее важно не только Решить проблемы прошлого Но проблемы настоящего Я думаю что Так же как в свое время военные Полезли на Мальвины Да Чтобы э, решить внутренние проблемы И сейчас Когда их судят Их справедливо судят Их их, э, за дело судят но это один из маневров Для того, чтобы сплотить нацию ага. Вспомнить, что было хуже, ребята Давайте подумаем, как нам сейчас организоваться Потому что это проходит на фоне Народных выступлений против правительства Некоторая да, 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 да. часть населения Ну, в основном Это капиталистическая верхушка недовольны, да? недовольны. недовольны
0: Друзья мои, я думаю, что эту тему надо будет поднять Обязательно Следующий раз да, в Владимир Евгеньевич Травков У нас был сегодня в гостях Главный редактор журнала «Латинская Америка»